0: Il est 18h17 au 14 bienvenue les gars C'est fou, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'enregistre, je suis en train de manger. Bon, je dis chaque fois, mais bon là ça fait que deux fois. Le dernier podcast, j'étais en train de prendre l'apéro, bon bah là c'était l'heure du goûter. C'est vrai que j'aurais dit c'est y a un petit problème, parce que prendre le goûter à 18h17... Bon, déjà, c'est pas l'heure. Et surtout, prendre son goûter à 21 ans. On... Qu'est-ce qu'on en dit Je ne sais pas. Personnellement, c'est quelque chose que je fais depuis euh, littéralement le jour de ma naissance, donc le 18 mars 2002. Je continue. Écoutez, il y a Scooby-Doo qui est sorti sur Netflix. Donc, moi, là, j'ai pris du sirop à la violette, de l'eau et une tartine de Nutella. Ça m'a fait mon goûter, ça m'a fait ma journée. Écoutez, on est en, on est en études sup. Mais bon, les rituels de l'école primaire restent. Bref. J'ai envie de vous demander du coup ce que vous avez pris au goûter. Mais ce qui est dommage avec le podcast, c'est qu'il n'y a pas de vraie interaction. Donc je juste espéré que ça va bien et que vous avez bien mangé. Et que vous avez surtout mangé quelque chose de chaud parce qu'en ce moment, j'allais dire, il fait froid. En même temps, on n'est pas Louis Baudin, je suis pas sur TF1. Mais vu le contexte, vu actuellement tout ce qui se passe, c'est-à-dire le mois de novembre, le milieu du mois de novembre, qui est objectivement, je trouve, l'un des mois les plus longs de la Terre. Enfin, j'ai l'impression qu'il se passe 6 mois en 1. Autant t'as des mois comme le mois d'août et le mois de juillet. T'as l'impression que t'as même pas passé le bas de ta porte, que c'est déjà fini. Et surtout, bon, je pense qu'on a un peu ras le cul des. Des discours en mode « oui, il fait froid, euh, la nuit, il fait nuit à 17h, ah là là, c'est compliqué, le mois est compliqué ». Alors, c'est totalement ce que je fais aussi, donc je vais être une énième personne de plus hein, qui va en parler. Mais c'est vrai que le sujet, oui, de du mois de novembre, du passage à l'heure d'hiver, oui, je sais plus, si on prend une heure, on gagne une heure l'heure d'hiver. Mais la fatigue, ce que ça occasionne, et en fait, c'est vraiment, je trouve, euh, je sais pas si c'est propre à chaque personne et surtout à chaque environnement, Et ça tombe bien, c'est un peu ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, le titre peut paraître assez chaotique. Chaotique, je m'explique par là. Partir un jour sans retour, attention, on ne va pas parler de la mort aujourd'hui, on ne va pas parler d'un séjour au crématorium ou aux pompes funèbres, non, non, non. (rire) Partir un jour sans retour, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une chanson des To Be Free. Alors, les To Be Free, je crois que c'est un groupe qui a été révélé début des années 2000 ou fin 90 il me semble que c'est un boys band qui a été révélé par une télé-réalité, je suis pas sûr de ce que je dis les quarantenaires qui m'écoutent je pense objectivement qu'ils doivent être trois c'est à dire euh, ma mère et une personne random, ne me flagellez pas s'il vous plaît je... les To Be Free c'est pas trop trop ma génération mais donc revenons-en à nos moutons, je sais pas pourquoi j'ai bégayé devant cette phrase, du coup notre mouton en l'occurrence euh, c'est la chanson des To Be Free, c'est parce que euh, alors, je vais pas dire que je suis fan des To Be Free à partir, je connais même pas mais je voulais un nom pour le podcast. En fait, j'avais déjà l'idée du thème du jour et je voulais juste un nom un peu sympa, un nom un peu révélateur. Bon, je dis révélateur, mais c'est un nom qui peut porter à confusion. Donc, c'est pour ça que je précise qu'on ne va pas parler de la mort. Peut-être un jour, on va en parler, mais je ne me vois pas faire un podcast sur la mort en plein mois de novembre. J'ai pas envie, euh, comment dire, que tout le monde se tire une balle après mon podcast. C'est vraiment pas le but. Mais si on décompose, si on décortique un petit peu, bah, comme, euh, comme au bac de français, comme au bac de français je crois d'ailleurs que c'était comme ça, où tu dois suranalyser, je sais pas, les phrases d'un auteur qui écrit une ligne, toi tu dois faire une dissertation sur pourquoi, pourquoi Verlaine parle de la couleur bleue avec de la couleur verte, bah on va faire un peu ça, mais du coup, avec le titre de la chanson, « Partir un jour sans retour », alors le sans retour est peut-être de trop, mais bon, c'est le titre de la chanson, donc on va le garder, mais « Partir un jour », bah ça symbolise un peu cette idée de partir de chez soi. L'idée, je trouve, d'émancipation, enfin du moins, moi j'ai ce rapport... Là, quand je pense à cette chanson, parce qu'en l'occurrence, moi j'ai 21 ans, donc je suis très jeune, mais on a un un âge, bah, on est jeune adulte, évidemment, bah, arrive avec cet âge-là les aléas de la vingtaine, enfin les aléas plutôt ce qu'on découvre, ce qu'on découvre de soi, le stress, les aléas de la vie d'adulte, enfin je dis vie d'adulte, moi je reste un étudiant qui vit chez ses parents, donc, bon, c'est quand même vachement nuancé. Mais j'ai quand même l'impression qu'on est plus ou moins toutes et tous. Le euh... sujet, c'est déjà parfois au fait de partir de chez ses parents. Alors, certains ne le choisissent pas parce que leurs études, leur contexte de vie, fait évidemment qu'ils doivent partir de chez eux. Pour d'autres, enfin, je le vois moi dans mon entourage, des gens qui euh, maintenant ne vivent plus avec leurs parents parce que tout simplement l'occasion s'est présentée, ils ont eu cette possibilité, cette chance-là. Et surtout, eux, ça allait bien avec euh, leur mode de vie, je pense, c'est un de mes meilleurs potes qui aujourd'hui bah, ne vit plus chez ses parents, bon il en a des césures, mais là il vit plus chez ses parents, et un peu de la sensation bah, de grandir et d'être un petit peu, je trouve, tiraillé entre le fait de grandir, de vouloir parfois un peu grandir trop vite, c'est marrant, on pourrait croire, je trouve que c'est, un... que c'est juste propre, voilà, je à l'âge quand t'as 17-18 ans, quand t'es en mode « ouais, maintenant je suis majeur, je fais ce que je veux », en réalité, peu de gens sont comme ça, mais le fait de vouloir tout vivre d'un coup, de croire qu'on est le roi du monde, alors... C'est sympa, en vrai on est un peu les rois du monde, c'est sympa de garder ça en tête, mais cette idée justement un peu le fantasme je trouve de l'indépendance, le fait de se découvrir et le fait de vouloir commencer quelque chose d'autre part, le fait de aussi parfois se rendre compte que l'environnement dans lequel on baigne c'est pas forcément ce qu'on veut toute notre vie... Enfin, c'est un peu cet entre-deux et ce, ce globi boulga je crois que ça vient de Casimir, boulga enfin bon, bref, là n'est pas le sujet, mais un peu toutes ces, toutes ces questions propres au fait de partir de chez soi, et justement, moi, c'est ça me paraissait important de faire ce podcast aujourd'hui. Justement parce que je parlais un petit peu du fantasme que c'est. Alors, fantasme, attention, on ne parle pas de fantasme sexuel. Je ne pense pas que ce soit un fantasme sexuel pour des gens de partir de chez eux. Du moins, moi, ça ne l'est pas. Mais c'est un peu c'est le fait d'idéaliser. Quand je dis fantasme, c'est vraiment le fait d'idéaliser parce que moi, c'est quelque chose, objectivement, que je ne connais pas. Que je ne connais pas parce que bah, moi, je vis... Enfin, je grandis à Paris, du moins en banlieue parisienne, depuis que je suis petit, dans la même ville depuis que je suis petit. enfin Vraiment, depuis mes trois mois, donc je ne connais que ça. Après, vu que mes parents ont divorcé, on a changé d'immeuble et... Même aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans le même cadre scolaire. Donc, c'est quand même un cadre qui évolue tout le temps. C'est des modes de vie, des habitudes qui évoluent, mais toujours dans le même environnement. Donc, la frontière est quand même assez fine. Mais moi, du coup, c'est quelque chose que je ne connais pas, l'indépendance. Parce que je n'ai pas d'appart à payer, je n'ai pas de charge à payer, je n'ai pas de facture. Donc, je, Et je le sens quand même que j'ai, euh, mine de rien, cette envie. Que je ressens qu'actuellement, bah, j'arrive à un âge, comme j'ai dit, euh, bientôt 22 ans, où j'ai beaucoup de questions. Ça suscite beaucoup d'interrogations chez moi. Mais en même temps, vu que c'est, c'est quelque chose que je ne connais pas, que j'ai beaucoup de. Je pense que j'avais beaucoup d'idées, d'idées conçues. Et c'est pour ça, d'ailleurs, petit spoiler alerte, restez bien jusqu'à la fin du podcast, qu'aujourd'hui, il y aura des petits témoignages. Et oui. Mais bon, pour cela, je ne vais pas tout vous dévoiler tout de suite. Restez jusqu'à la fin du podcast. Ça, c'est du teaser qui tease. Hein. Ah là là. Mais moi, c'est un peu un podcast qui fait vachement sens. Alors, bizarrement avec le podcast de retour dans le grand amphi, parce que c'est vrai que moi, ce début d'année, pour moi, en ce qui me concerne, a été source de beaucoup de remises en question, de beaucoup de prises de conscience, notamment vis-à-vis de mes perspectives professionnelles, de ce que je voulais, de surtout, en fait, c'est pas ce que je voulais tellement, c'est surtout de ce que je voulais pas, et je me suis rendu compte de dire que le métier que je voulais faire à la base journaliste, c'était pas tellement ça, enfin, euh, c'est plus ça que je voulais faire, le fait que Paris ne me convenait plus et que... Je sens, je sens un peu que j'arrive euh, comme une croisée des chemins, enfin pas une croisée des chemins, mais je sens que je m'oriente quand même plus vers euh, certaines trajectoires de vie et que j'évolue, et surtout que là je suis en train de me construire, et que, enfin je me construis en même temps en étant très dépendant, parce que je gagne pas d'argent, parce que je ne travaille pas, je suis pas sur le marché du travail, et je vis encore chez mes parents, donc c'est assez, euh, c'est assez compliqué. Mais du coup si on commence par le grand 1 de notre dissertation, je vais pas vous faire le speech habituel, oui, je suis étudiant, j'ai fait Sciences Po, machin, euh, j'ai fait des dissertations, je pense qu'on a compris. Mon podcast, je l'écris dans mes notes, donc il y a des parties. Voilà, vous êtes vous êtes au fait maintenant. Ok, alors de deux choses, une, là c'est le moment, coup de gueule, désolé, interruption des programmes, coup de gueule du 14. Alors déjà, mes voisins font un bruit de fou, alors c'est pas leur faute, je vais pas aller leur gueuler dessus. Mais ils font traîner leurs valises dans le couloir, je ne sais pas quoi ils jouent. On dirait qu'ils font une rumba. Le deuxième coup de gueule, c'est que évidemment, la grosse dindasse que je suis n'avait pas vérifié s'il y avait des piles dans le zoom. Et il en manquait, évidemment, il n'y avait pas assez de batterie. Donc ça c'est tout simplement coupé, genre là j'ai, j'ai enregistré, euh, il y a on va dire euh, un quart de ce que j'ai dit qui n'a pas été enregistré, donc euh, c'est pas grave, on va, on va ouvrir ses chakras et, et ça va aller. Bon revenons à la dissertation, et ben bah, du coup bah, on, on recommence avec le grand 1, donc je vais répéter ce que j'ai dit il y a 5 minutes, mais ce n'est pas grave parce que c'est quelque chose que je pense et qui est important d'évoquer, mais je trouve que le fait de partir, déjà faut s'interroger, je pense, sur qu'est-ce qui pousse quelqu'un à partir de chez soi. Du moins, moi, mes raisons qui me pousseraient à vouloir partir, qui me poussent en fait à me poser ces questions, attention, on parle d'un départ volontaire, pas d'un départ subi dans le cadre d'études notamment. Là, c'est vraiment, on prend l'exemple d'un cas volontaire. C'est à quel point, je trouve, on bah, on banalise l'environnement dans lequel on se trouve, en l'occurrence, chez nous. Paris et ma ville font partie de mon quotidien depuis toujours. Et j'ai toujours connu que ça. Moi, ce quotidien, je n'ai connu que ça. J'ai jamais déménagé dans d'autres villes ou même dans d'autres dans d'autres pays. Donc c'est un environnement, mineur de rien, que je connais, que je connais peut-être pas justement, c'est important d'en parler de ça aussi, mais du moins qui est le mien depuis 21 ans maintenant, ce qui est quand même énorme. Un exemple marquant, en fait un exemple un peu parmi tant d'autres, mais là c'est illustratif un peu de ce que je vais dire. Paris, c'est une ville magnifique. Magnifique historiquement, culturellement, même bon, je vais dire économiquement, mais ce qu'on peut dire qu'une ville est magnifique économiquement, ça veut un peu rien dire mais c'est une ville extrêmement cosmopolite, diversifiée, que taille dans le 18e, dans le 19e, ou taille dans le 15e, et le 16e, ou même le centre de Paris, 2e, 3e, ce n'est absolument pas la même chose, attention, c'est une ville extrêmement diversifiée, c'est-à-dire tout le monde peut y trouver son compte, peut-être pas, mais une grande pluralité de personnes peut y trouver son compte, et en cela, Paris est merveilleux, et même découvrir Paris, c'est juste fou découvrir des lieux, découvrir des endroits, enfin, c'est fou d'histoire, enfin, c'est une ville marquante et marquée par l'histoire. Et ça, depuis tu vois, la période médiévale, depuis Lutèce, bon, Lutèce c'était plus l'Antiquité, je crois, euh, jusqu'à maintenant Paris, même, ces dernières années, enfin, c'est une histoire marquée par la culture, donc rien que pour ça, Paris reste évidemment magnifique, et faut reconnaître aussi la beauté de Paris, c'est comme dans tout, il faut reconnaître les qualités d'une personne, mais donc, pour en revenir à mon exemple, hier je marchais dans Paris parce que j'allais voir un ami à moi qui habite... Habite dans Paris, je me baladais du coup du vers le quartier de Notre-Dame. Et le quartier de Notre-Dame, c'est magnifique parce qu'il y a Notre-Dame, bon, qui est un petit peu brûlé, donc ça, ça rend moins joli, mais bon, je me baladais dans ce quartier, donc le quartier de l'île Saint-Louis, etc. Et objectivement, c'est un quartier qui est magnifique, enfin, c'est fou quand même, même la représentation qu'il y en a. Alors, il y a eu le 35e aller-retour euh, de Vadis depuis que j'enregistre, là, j'en peux plus. Donc, revenons-en à l'île Saint-Louis, c'est magnifique, enfin, même la représentation, comme je disais, dans la culture, dans les films, c'est quand même omniprésent, et ça fait partie de Paris. Ça, c'est une chose. Et encore une fois, c'est... Alors, je ne vais pas dire que c'est facile de se plaindre, mais j'ai... je me rends compte, j'ai la chance de me plaindre de cela. Enfin, c'est quand même un privilège de se plaindre que Paris, on ne remarque plus, parce que bah, baigner dans cet environnement, c'est une chance. Et ça, évidemment, j'en ai conscience. Mais justement, c'est un environnement que moi, en l'occurrence, que je connais depuis toujours. Et je pense que ça peut s'appliquer à tout un tas de villes. Que tu viennes, euh, je ne sais pas, du fin fond de la Corrèze, tu viennes de Lille, de Nantes, ou même du Tarn. Enfin... Peu importe d'où tu viens, je pense que quand tu grandis, du moins je pense, je ne sais pas, mais peut-être le sentiment de lassitude s'exprime, euh, je sais pas, quand t'as 18, 20, 21 ans, quand tu commences à devenir adulte, entre gros guillemets, et que ton environnement, bah, t'es familier, mais justement trop familier, c'est un peu quelque chose que t'as pris pour acquis, et moi en l'occurrence, moi mon environnement c'est Paris, donc je vais parler de ça, bah, ça fait que oui, j'ai l'impression d'un peu de l'avoir banalisé, de même plus prendre de, du plaisir à connaître Paris, non pas que j'ai l'impression de déjà connaître Paris, parce que qu'honnêtement c'est pas le cas, mais c'est un lieu... J'ai l'impression que je n'ai même plus l'envie, la motivation, et non pas que je n'y trouve rien de stimulant, mais ça fait partie de moi depuis toujours, donc il n'y a, a pas tellement cet attrait de la nouveauté, il n'y a pas ce goût de la nouveauté, et j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce, en ce qui me concerne, ce goût de la découverte et cette volonté de découvrir cet, entre, cet endroit qui nous est nouveau. Je prends par exemple l'exemple de ma cousine Axel, et par exemple, elle, elle est à Paris depuis quelques années. Et elle est tout le temps dans des expos, à sortir, à découvrir vachement Paris. Elle, culturellement, Paris, elle connaît. Même avec son copain et pas que, elle découvre vachement Paris. Et évidemment, je pense que ce n'est pas seulement lié au fait qu'elle est nouvelle à Paris. Bon, ça fait trois ans. Je pense que c'est peut-être aussi une question de personnalité, attention. Je pense euh, une question de, euh, de curiosité ou quoi. Bon, après, je ne pense pas manquer de curiosité. Mais... mais moi, je le sens que j'en ai... Non, pas que j'en ai pas tellement envie, mais que ça ne me stimule pas tant que ça. Et c'est dommage, parce que... Enfin, ça paraît cliché, cette phrase, mais moi, j'aurais aimé découvrir Paris. Un peu comme j'aurais aimé découvrir Strasbourg, Strasbourg, ville dans mon cœur. Genre, je... En fait, depuis que j'y suis allé, j'en parle dans chaque podcast, donc je pense que vous l'avez compris. Mais oui, découvrir cette ville et découvrir une ville, et, et c'est un peu de cela dont, euh, dont j'ai vachement envie de parler dans ce podcast, parce que là, le fait de banaliser son environnement, c'est le prendre pour acquis. Je crois d'ailleurs que Léa JPLF en a parlé dans un de ses podcasts. Je ne me rappelle plus lequel c'est, mais si vous connaissez Léa... Ou alors si vous voulez écouter ces podcasts, vous trouverez. Mais oui, prendre les choses pour acquis, enfin, de toute façon, prendre les choses pour acquis, ça passe dans les relations amoureuses, amicales. Et euh, j'en parlais tout à l'heure, justement, la variable de l'âge qui, je pense, joue aussi. Le fait qu'on arrive à un âge où on idéalise vachement, on a envie d'être indépendant, on a envie de se découvrir, de construire autre chose. C'est peut-être pas forcément idéalisé, d'ailleurs, c'est peut-être juste aussi la volonté de se découvrir, de se construire. Et parfois, bah, de juste pas vouloir se construire dans l'endroit dans lequel on a grandi. Ça me semble sain et normal, il y a des gens qui souhaitent le faire et ça se comprend d'autres non, ça se comprend aussi. Et moi, en ce qui me concerne, là, c'est j'aurais jamais cru, honnêtement, je m'étais construit un peu ce personnage de, de mec, entre guillemets, on dirait que je parle d'un, d'un mec insupportable de, stra... de start-up de 30 ans, mais je m'étais, je pense, toujours dit que je travaillerais à Paris, que je vivrais à Paris, et que pourquoi, enfin, pourquoi ne pas faire ça Et c'est que depuis dernièrement, où j'ai pris vachement de recul, et même j'ai... j'ai découvert d'autres villes, que je me dis que pas forcément. Déjà parce que Paris, bon, personnellement, comme beaucoup de personnes, mais je trouve, m'angoisse, euh, enfin, parfois c'est trop de trop, tout bouge en permanence, c'est super parce que c'est festif, c'est diversifié, c'est culturellement diversifié, enfin, il y a un tas de choses à faire, mais parfois faire du rien, bon, ça fait euh, du bien aussi, mais je pense que, en ce qui me concerne, il y a aussi cette part de vouloir découvrir d'autres choses, et euh, le fait que je pu être journaliste et que, honnêtement, je sais pas tellement ce que je veux faire, ça, c'est un gros pavé aussi, bah, ça me fait me dire que, finalement, peut-être que si je sais pas ce que je veux faire, bah, peut-être que ne pas savoir où je veux habiter et peut-être remettre en question là où je veux habiter, là où je veux me construire construire ma vie, encore une fois construire sa vie, on peut, se le, on peut construire ça dans plein de lieux mais du moins la façon dont je me projette euh, court et moyen terme, tout ça est assez, euh, est assez vague, mais ça me fait me dire Paris, non, 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 rosé, no, 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 rosé notamment moi là quelque chose sur lequel je travaille en, fin, je travaille en ce moment, et, moi la possibilité que je fasse l'année prochaine un Erasmus je vais pas dire où parce que j'ai pas envie de me porter l'oeil et surtout ce n'est pas encore fait bon après j'en parle à tous mes proches tout le temps mais, bon, dans le podcast, j'ai pas envie de me porter l'œil, mais ça va avec ça. Erasmus, c'est quand même un laps de temps qui est court, c'est que 4-5 mois. Mais justement, j'ai envie aussi de découvrir ce que c'est de construire un foyer autre part, enfin, de se construire, de se découvrir autre part en plus. Alors, Erasmus, c'est quand même un cas particulier parce que tu es coupé du monde. Enfin, non pas que tu es coupé du monde, mais tu rentres dans un monde qui est quand même atypique. Et c'est assez unique, et je pense, peut-être pour moi, ça serait, euh, ce serait un premier pas à l'étrier, mine de rien, sur la vraie indépendance, sur... Euh, le fait de découvrir un nouveau lieu, de même découvrir une nouvelle vie, de se construire une nouvelle vie, là où personne ne te connaît, où tu n'as pas de repères, et se créer ses propres repères à soi. Par exemple, on voit ça dans L'Auberge Espagnole, film que je regarde en ce moment, et Ironie du sort, le héros, c'est-à-dire Romain Duris, s'appelle Xavier, mais il y a ce côté déstabilisant et en même temps ex- extrêmement, euh, je trouve excitant. Je me rends compte, aujourd'hui, ce que je veux réellement, moi, c'est pas forcément une vie comme Paris. Attention, peut-être que j'y vivrai... J'y passerai toute ma vie en ayant vécu trois ans à Toulouse avant. Peut-être, qui sait Justement, j'aime bien aussi le fait de ne pas savoir. Il y a ce côté euh, moins psychologie de ne pas forcément tout prévoir de sa vie. Mais le fantasme aussi, ben, il passe euh, évidemment par ne pas connaître la réalité. Évidemment, vivre seul, sur le papier, ça a l'air super. Tu dis t'es tout seul, tu fixes tes propres règles. Là, vraiment, je grossit Vraiment, je grossit Sauf que la réalité... Encore une fois, je n'apprends rien à personne, mais je pense que c'est important aussi pour moi euh, que je me le dise, que je, aussi, je garde un peu les pieds sur terre euh, là-dessus, c'est aussi gérer le quotidien, c'est gérer les charges, les emmerdes avec les, les appartes En ce qui concerne Paris, ils vivent dans des endroits extrêmement exigus, il ne faut pas se leurrer. Paris, c'est hors de prix. Donc, c'est pour ça que moi, je suis assez euh, nuancé vis-à-vis de là, parce que je suis étudiant, je n'ai pas de revenus, je n'ai pas du tout de quoi me payer un loyer, parce que, bah, évidemment, je ne travaille pas. Donc, euh, on va dire, là, le, cette volonté de partir, ce fantasme de partir, cet euh, idéal que j'ai de construire sa vie autre part et de vouloir partir, évidemment, il y a certaines conditions, il y a certaines ressources nécessaires. Moi, je pense que ce n'est pas, pas le bon moment dans ma vie, tout simplement, parce que ça n'est pas possible. Et je suis conscient aussi, attention, évidemment, de bah, la chance que j'ai de vivre chez mes parents déjà d'avoir un toit sur la tête et d'avoir un frigo rempli. Puis moi, même si l'appartement dans lequel je vis est pas immense, mais chez moi, on est trois, ça fait, enfin, c'est même pas que ça fait le taf, c'est que comparer, enfin, comparer un 60 carrés à un 10 carrés d'un étudiant, évidemment, moi, je suis dans une réalité, un cadre de vie qui est confortable, donc je suis, assez, je suis assez partagé, quoi. Donc là, la première partie du podcast, j'ai essayé de la construire un peu de manière chronologique. Je dis chronologique dans le sens où, premièrement, grand 1, on va dire, c'est un peu bah, le, les causes. Enfin, qu'est-ce qui conduit justement à se poser des questions bah, C'est, je trouve... Euh, le fait de banaliser son environnement et de le prendre pour acquis il y a aussi euh, du coup dans le présent comment tu te projettes et qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu veux faire si tu peux le faire, comment tu le fais ou alors comment tu ne le fais pas et comment justement tu t'adaptes ou alors tu changes certaines choses de ton quotidien tu essayes de t'incorporer d'autres habitudes et de, justement de faire en sorte de ne plus banaliser son, son environnement mais on va dire bon, le grand 3 et ensuite on va passer à la petite conclusion sympa c'est qu'est-ce que ça veut dire bah, ça fait penser aussi à l'avenir et penser à l'avenir quand on a 21 ans en fait ça veut tellement tout, enfin c'est même pas que ça veut tout et rien dire c'est que c'est si abstrait et c'est si déroutant et moi quand je pensais à ça, enfin là ce que j'ai noté dans mes notes, c'est le fait de construire un foyer, un peu construire un 14 parce que moi mon foyer, là, comment je vois un foyer pour faire une jolie métaphore moi ce sera un 14, parce que j'en parle dans le premier podcast mais de toute façon c'est un peu l'esprit du podcast pour moi le 14 c'est cette safe place c'est celui où je me sens bien et ce que j'ai envie de créer de bien avec des gens bien. Moi, c'est un peu ce symbole-là, et j'ai envie de créer ce symbole dans ma vie. Et construire son foyer, le fait de se projeter, le fait de construire sa vie autre part, bah, moi, j'y pense beaucoup, évidemment, comme tout tout à chacun. Mais moi, ça me paraît extrêmement important d'y penser maintenant, surtout que je pense savoir ce que je ne veux pas, mais savoir ce que je veux, ça, c'est encore une autre question. Et me projeter aussi, bah, même, ça fait peur d'y comme ça, mais dans les 10, 20 prochaines années, déjà, bon, quel métier je veux faire où est-ce que je veux le faire et surtout quel cadre de vie je veux donner euh, à ma famille ou même à des enfants si, euh, si j'en ai par exemple le fait de vouloir soit élever euh, des enfants à la campagne enfin si on a des enfants euh, à la campagne peut-être loin de la ville peut-être dans un cadre plus sain et peut-être un cadre moins anxiogène et peut-être plus euh, léger où le temps où tu as l'impression de pouvoir je pense mieux saisir le temps ou alors dans la ville où la ville bah, évidemment Paris aussi c'est ça un grand, un grand avantage de Paris évidemment c'est l'accès à la culture c'est l'accès au musée Et ça, c'est quand même une des grandes richesses de Paris. Évidemment que ça n'est pas propre qu'à Paris. Franchement, euh, considérer que Paris, c'est le centre du monde. Alors déjà, MDR, mais en plus que c'est le centre de la France, il s'agirait de se détendre un petit peu. Mais c'est des questions que je pense qui qui sont importantes de se poser parce que même si on n'a pas les réponses maintenant et même si on n'a pas les moyens d'agir, faire à 20 ans ce que tu projettes de faire à 40 ans, ce n'est juste pas possible, on va dire, physiquement et quantitativement. Je ne sais pas si c'est très approprié. Mais c'est important de se poser des questions, même pour après... euh, Parfois, se demander si le quotidien qu'on a actuellement, par exemple, les gens qu'on fréquente, euh, les études qu'on fait, le métier, le milieu, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous plaît Et parfois, ajuster tout ça, et parfois même, euh, j'allais dire, euh, partir à la campagne, je ne sais pas, partir voir des potes, évidemment, quand on en a, a la possibilité et qu'ils ne vivent pas à Paris, et même découvrir d'autres choses, et sortir de cette zone de confort et découvrir d'autres choses. Je pense à découvrir d'autres choses. Euh, c'est, moi, en l'occurrence, je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai faites cette année, notamment le fait d'être allé à Strasbourg, après, c'est un coût, évidemment. Bon, il y a des billets de train pas chers et il des... y a vachement de bonnes affaires. Mais moi, je suis content d'avoir, euh... d'avoir acheté des billets de train pour aller voir mes copains, tout ça, simplement. Et c'est quelque chose que je fais pas mal cette année. Donc, ça, ça me fait du bien et ça me fait voir d'autres choses. Et... et surtout, ça me fait me dire que Paris, c'est pas un absolu, c'est pas un tout et que c'est pas forcément ce que je veux faire. Ce que je veux faire déjà à l'instant T, mais surtout ce que je veux faire plus tard. Et surtout, se construire et se construire dans un autre lieu, ça fait aussi se projeter, si on va un petit peu plus loin, sur ce que l'on voit comme une famille, qu'est-ce qu'on voit comme sa famille, le fait, de, le fait de se construire, et bah, comment on se projette, et qu'est-ce qu'on souhaite. Alors évidemment, il y a toujours, je pense, une, bah, bon, il y a une différence entre théorie et pratique, soit il y a toujours une différence entre ce que l'on souhaite, ce que l'on peut faire, et c'est bien, je pense, d'avoir des plans d'avenir, de savoir un peu les grandes lignes, ce qu'on veut faire, et un peu les ambitions qu'on a, mais en ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas une bonne idée de rester très... Euh, dire à 22 ans par exemple je vais me marier, 24 ans à la maison, déjà parce que c'est difficilement réalisable en vrai, enfin faut dire les choses, pas forcément l'âge mais le fait de fixer un âge un objectif c'est beau, il y a des gens qui arrivent et c'est une jolie histoire, mais je trouve que se laisser une marge de manœuvre et une marge d'imprévu, chose que j'ai du mal à faire mais que j'essaye, ça me paraît essentiel aussi parce que la joie de se laisser surprendre aussi. Et si on revient à la vision de, de la famille, avoir des enfants ou quoi Moi, c'est une question qui est un peu compliquée parce que moi, en tant qu'homme gay, c'est vrai que bah, avoir des enfants, j'ai, j'ai envie de dire, aujourd'hui en France, ce n'est pas possible. Si c'est possible par euh, euh, l'adoption, bah, la PMA, non, GPA, encore moins. Il y a des moyens, Bon, même si on, on a recours à ces pratiques-là dans d'autres pays. Mais moi, c'est une question qui est compliquée déjà pour la possibilité matérielle. Et est-ce que j'en ai envie Je pense que oui. Bon, moi, en l'occurrence, de construire ma vie autre part et avec des gens, enfin, élever des enfants, enfin, du moins, enseigner et créer ce lien, et même, surtout, euh, reproduire un peu ce que j'ai connu aussi, moi, dans la relation avec mes parents. C'est, c'est quelque chose de chouette aussi. On va dire que tout cela est vraiment une question de projection, une question d'identif- d'identification, mais c'est quand même beaucoup d'inconnus. C'est beaucoup d'inconnus, surtout quand c'est une situation dans laquelle on n'est pas. Donc, moi, ce que j'ai dit là, c'était un petit peu, mais, on va dire, mais pas mes ambitions à l'instant T, mais ce que je ressentais à l'instant T, comment je percevais les choses... Mais encore une fois, c'est rien de concret parce que je ne le vis pas encore. Peut-être que j'actualiserai ce podcast un jour, peut-être. Mais en attendant, je pense que parfois, c'est extrêmement important de se focaliser sur du concret. Et ça me fait une bonne transition avec la partie qui va suivre. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas seul dans mon podcast. Alors, à enregistrer, je suis seul. Euh, À prendre mon qui-goûter, j'étais seul. Mais j'ai demandé à des amis à moi qui, eux, sont partis de chez eux. Et qui, eux, ont vécu le fait de partir un jour sans retour. Enfin, du moins... Sans ou avec retour, j'ai demandé à des proches à moi dont je connais la vie et dont je connais le parcours de m'envoyer des notes vocales pour m'exprimer eux ce que ça leur inspirait de partir, de se construire autre part. Et justement, ce sont des jeunes qui vont parler, qui ont entre eux 21 et 22 ans. Donc c'est des gens qui ont mon âge, du coup, on est un peu dans les mêmes perspectives. Non pas d'avenir, mais perspectives de vie. Et ça me paraissait extrêmement important d'avoir leur témoignage. Je vous laisse avec le premier témoignage, c'est celui d'Axel. Et on en parle après.
1: Alors moi, j'ai déménagé à Paris il y a trois ans, euh, juste après mon bac, donc en 2020, j'avais 18 ans. Euh, c'était pour mes études, parce que je suis dans une école de mode. Et euh, je venais d'Avignon à la base, donc mes parents euh, vivent toujours là-bas et j'y retourne pendant les vacances. Au début, euh, ça m'a fait vraiment bizarre euh, la rupture entre Avignon et euh, Paris, parce que c'est vraiment deux villes qui sont très différentes, Enfin, le sud de la France... C'est, c'est quand même beaucoup moins urbain, euh, pollué euh, et habité, on va dire, euh, par rapport à Paris, qui en fait euh, est vraiment grouillant. Au début, j'ai vraiment eu cette impression-là où Paris, en fait, ça grouille de gens, ça grouille de bruit. Et en fait, au début, euh, j'étais euh, vraiment, euh, j'avais l'impression d'être épuisé en permanence parce que je, je, c'était pas du tout euh, l'environnement et l'ambiance, l'ambiance dans laquelle je, je vivais, quoi. Donc ça m'a fait vraiment bizarre. Après, euh, je vis dans le 5 5e arrondissement. Ça, c'est vraiment un petit plus parce que j'avoue que ça m'apporte un peu de, de calme. C'est un peu comme un petit village, le 5e arrondissement. C'est hyper agréable. Et j'avoue que euh, même si mon appartement est petit, c'est un immeuble qui est assez vieux. Et j'avoue que je ne me serais pas vue vivre, par exemple, dans un grand immeuble avec euh, 17 étages, vraiment en plein euh, centre urbain, on va dire. Vraiment, je m'y serais pas vue. Et euh, c'est ce que je disais à mes parents, parce que du coup, je me suis quand même bien adaptée euh, à la vie parisienne maintenant. Et j'avoue que je l'ai toujours v- voulu quand j'étais jeune. Mais en fait, euh, je ne me vois pas avoir ma vie à Paris sans ma vie d'Avignon. C'est-à-dire que je reviens souvent pendant les vacances euh, pour voir mes parents, pour voir mes amis. Et c'est vrai que euh, je ne vois pas maintenant euh, les deux vies euh, l'une sans l'autre, en fait. Je ne me verrais pas vivre à Avignon. Mais je ne me vivrai pas non plus vivre à Paris sans savoir que j'ai une attache à Avignon. Parce que j'avoue qu'en fait, euh, bah c'est, comme je disais, c'est vraiment complémentaire et euh, ça a fait mon équilibre en fait.
0: J'espère vraiment que le premier extrait vous a plu. Je suis trop content de, de, d'inclure d'autres personnes et surtout pas n'importe quelle personne. Parce que du coup, le, Axel, en l'occurrence, c'est ma cousine. Au-delà d'être ma cousine, c'est on a une relation extrêmement fusionnelle, enfin on a été élevés ensemble, c'est... Euh, c'est comme ma sœur et ça me paraissait hyper important d'avoir son, son témoignage. Donc déjà, merci Axel. Et ce qui est hyper intéressant avec, je trouve, son témoignage... Alors, c'est un témoignage quand même que je connais parce que je connais Axel. Mais si on sort du fait que je la connais, ce qui est extrêmement intéressant et je vais séparer en deux temps, c'est déjà qu'elle, qu'elle dise, bah, du coup, enfin qu'elle vient d'Avignon et surtout à quel point Paris, ce que ça peut lui inspirer, c'est un peu le, le choc. Et je trouve ça intéressant... Euh, Ouais, de voir à son témoignage à quel point, bah, évidemment, le fait de partir, de découvrir un, un nouvel endroit, il y a quand même ce truc de choc, ce truc de... Bah, tu repars de zéro, tu repars de zéro sur une nouvelle base, et en plus... Euh, Axel était très jeune, elle avait 18 ans, donc 18 ans c'est un âge où, où c'est quand même compliqué. L'indépendance, ça se fait aussi par le fait d'apprivoiser l'environnement, et ce qui est drôle, c'est lorsqu'Axel parle du bruit de Paris, le fait du bruit ambiant, enfin, un peu même la fourmilière que c'est, parce que c'est, c'est vrai. On entend un hélicoptère juste au-dessus, donc c'est quand même extrêmement révélateur de, de tout ça. À quel point Paris, en tant qu'environnement, vraiment de découverte de Paris à 18 ans, c'est quelque chose euh, qui peut paraître lunaire et qui peut paraître assez euh, désarçonnant. Même si Axel vient quand même d'Avignon, qui reste enfin euh, à côté d'Avignon, qui vient d'une qui reste quand même une ville. Et justement, on parle d'Avignon. Déjà, je vous invite à aller à Avignon. Déjà, Festival d'Avignon incroyable, mais, mais Avignon en tant que tel très mimique comme ville. Et ce qui est drôle, c'est aussi, euh, mais ça, j'avais jamais tellement pensé parce que Je sais pas pourquoi, moi, je voyais un peu le fait de partir de chez soi, de découvrir un nouvel endroit, comme un peu tout quitter et clore une certaine page. Mais ce qui est intéressant avec ce qu'elle dit, c'est que même si elle adore Paris, et en plus, Axel, c'est une vie qu'elle a toujours voulu. Elle, depuis qu'elle est petite, pour vous dire, Paris, ça a toujours été pas quelque chose qu'elle a mythifié, mais qui était extrêmement important pour elle et du coup qu'elle a fait. Donc ça, c'est juste génial. Mais le fait de garder un lien à ça, j'y avais pas pensé. Le fait de pas avoir une vie à Paris, d'avoir sa nouvelle vie, mais mine de rien, de concilier les deux vies, Et de créer du lien, de conserver du lien, c'est important aussi, je pense, pour euh, se créer plusieurs repères et pour pas tellement essentialiser un lieu, donc euh, ouais, ça apporte pas mal une nuance, je trouve. Et là, j'y pensais aussi en écoutant sa note vocale, construire son foyer, construire euh, ses habitudes, en fait, ça passe par tellement de choses et ça peut ne pas passer, évidemment, par seulement un lieu, par seulement une habitude et l'attachement émotionnel, je pense qu'on a pour un lieu dans lequel on a grandi, même si on n'y vit plus, reste là et parfois ça apprend aussi à rémer le lieu avec, euh, avec plus de distance j'ai réécouté le, podca- j'ai réécouté le podcast d'Axel son, son vocal et, c'est, et ce qu'elle dit, ce qui est drôle c'est, c'est les deux vies l'une sans l'autre, donc ça montre bien que bah, évidemment on n'a qu'une vie parce qu'on n'est pas des chats et on n'a pas le don d'ubiquité comme Hermès mais le fait d'avoir plusieurs composantes de soi et... en vrai ouais, ça, me, ça fait réfléchir et ça me fait me dire euh, ouais parfois se dire qu'on a ouais, plusieurs habitudes quelque part et voir ça de manière plus complète et pas forcément de manière manichéenne en mode unique, et de voir ça juste comme une seule chose en tant que telle. Non, je veux dire, témoignage intéressant, évidemment qu'il est intéressant, mais euh... moi j'aime bien, ça fait réfléchir. Donc aujourd'hui, on a trois témoignages. Trois témoignages, on passe avec le deuxième. Là, j'ai l'impression d'être de retour dans le podcast « Si le 14 était une playlist », n'hésitez pas à l'écouter d'ailleurs. Là, je suis pas DJ, mais je sais pas, j'ai l'impression d'être Faustine Bollard et de présenter mes invités. On passe au deuxième avec Mathéo.
2: Salut à tous, je m'appelle Mathéo et je suis en ce moment étudiant à Strasbourg. C'est vrai que le thème changer d'environnement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je suis parti de chez mes parents à 18 ans pour faire mes études à Paris. J'ai pris un appartement seul, sans connaître personne. Et j'ai fait la même chose cette année en master à Strasbourg, je crois que changer d'environnement, c'est quelque chose qui apporte énormément, déjà en termes d'indépendance, en termes de sociabilité aussi. Je crois que c'est une vraie expérience de vie de partir comme ça, dans un endroit où on connaît personne, un peu comme un voyage, en fait, où euh, tu te construis toi-même, tu construis aussi tes relations avec les gens, et, euh, et je crois que c'est vraiment formateur. Après, il faut dire que c'est, c'est très propre à chacun, en fonction des caractères. Je crois que au fond, pour faire ça, il faut aussi aimer prendre des risques, aimer euh, être capable de se, de se challenger, se tester et voir euh, et voir un petit peu où sont, où sont nos limites. Parce que effectivement partir c'est très bien, c'est très excitant, mais il y a aussi un revers de la médaille parce que bah, quitter les gens qu'on aime, euh, les relations qu'on a pu construire c'est dur, mais euh, après tout dépend des caractères, tout dépend des relations aussi. Et euh, au final, je crois que c'est, c'est toujours très très positif de, de partir parce qu'on en apprend énormément sur les autres, mais surtout sur soi-même.
0: Vous avez entendu dans ce témoignage le nom d'une ville qui m'est chère, Strasbourg. Donc c'était chez Mathéo que j'étais, Mathéo qui est à l'origine de ce vocal que j'embrasse et que je remercie encore une fois d'avoir accepté de participer parce que merci aux trois personnes d'avoir participé. Je pense qu'on les applaudit bien fort. S'il y avait des moyens de post-prod, bon, on aurait mis des applaudissements, mais du coup, euh... bravo mais justement, je voulais trois témoignages différents parce que, du coup, le premier, celui d'Axel, c'est quelqu'un qui est arrivé à Paris. Mathéo, c'est quelqu'un qui en est parti. Bon, il venait pas de Paris à la base, mais du coup, lui, il a découvert Strasbourg cette année en ayant une vie de plus ou moins de Parisiens. Et encore une fois, bah, je trouve son témoignage hyper intéressant. Et j'ai envie de dire que tout est dit, mais moi, ça me, ça me parle pas mal parce que, n'empêche, ce qu'il dit, c'est notamment la question du challenge. Et c'est vrai que... Bah, Challenger, ça me fait penser au fait de le fait de partir de chez soi, de se découvrir, de se construire autre part, bah c'est aussi cette, euh, ouais, cette forme de prise de risque et sortir de sa zone de confort. Et c'est ça qui est, qui est intéressant aussi parce que tu sors de ta zone de confort en quittant tout. Enfin du, du moins en quittant tout. Tu le quittes jamais définitivement. Après, ça dépend de comment chacun le, le, l'envisage. Mais ouais, le fait de quitter, euh, j'allais dire femme et enfant, bon, de quitter euh, parfois euh, son mec, sa meuf, tes parents, tes amis, et le fait de se construire autre part, c'est le fait de se dire je sais que j'ai cette base-là, je sais que j'ai cette base solide qui reste, donc il y a ce côté quand même assez, évidemment, réconfortant. Et même, je trouve, le fait de partir de chez soi, il ne faut pas... Moi... Enfin, moi, je vois ça en vrai, évidemment, parce que pour le moment, j'envisage pas tellement les autres parce que je ne le connais pas, mais c'est vrai que ce soit un voyage, comme il a dit, ou même le fait de partir de chez soi, il y a surtout les autres. C'est avant tout la découverte, déjà, d'un espace, d'un lieu, mais la découverte des autres, donc il y a ce côté ouais enrichissant où tu pas seul, et c'est ça qui est génial, c'est le fait de découvrir d'autres personnes... Et c'est une mine d'or, c'est une mine d'or là-dedans. Donc je pense qu'il ouais, y a ce côté hyper excitant. En plus, nous, on est à un âge où on est, on est jeune. Où... En plus, quand tu mets des jeunes dans une même ville, des jeunes qui ne connaissent pas la ville, peut-être que de fait, il y a un biais qui fait que tout le monde, alors non pas n'a, a envie de se connaître, mais tout le monde est peut-être plus ouvert. Et à notre âge, c'est, je pense, une expérience assez enrichissante. Mais il y a enrichissant, il ne faut pas non plus l'essentialiser. Il faut aussi voir, comme Adimat, bah le revers de la médaille, parce que c'est vrai. C'est un revers de la médaille où tu découvres certes l'indépendance, tu découvres le fait d'être seul et tu découvres, bah tu te découvres, mais tu découvres aussi bah, les galères de la vie d'adulte. Donc c'est important aussi de voir où elle est plusieurs côtés de la médaille. La médaille, elle n'est pas euh, euh, pourrie ou euh, en or, c'est une médaille. Euh, ouais, plusieurs euh, plusieurs revers. Et ça me fait me dire, encore une fois, enfin, là j'y pense euh, quand je, au fur et à mesure que je parle, c'est que même si on y pense, je pense que même si on sait que, évidemment, la vie est d'adulte adulte c'est compliqué et vivre seul c'est pas que du fun et il y a des galères on le, euh, on le sait mais je pense qu'à partir du moment où tu ne le vis pas enfin tout ça n'est pas concret donc euh, c'est important de le garder en tête mais encore une fois euh, le bordel commence je pense euh, ouais, un peu quand, quand on est seul mine de rien je pense que l'équilibre euh, ça doit être un équilibre compliqué à trouver quand même et je veux, je veux dire je sais pas si je le trouverais de toute façon euh, je pense qu'on n'a pas le choix on le fait quand même mais c'est intéressant je trouve la question de même si on revient au témoignage d'Axel qui parlait de ses deux vies, donc à Avignon et à Paris, le fait d'avoir sa vie, sa vie numéro une, j'ai pas envie de dire vie d'avant, mais comment concilier justement bah, la nouvelle vie que tu te crées avec de nouvelles personnes et de nouvelles habitudes, et avec les personnes qui sont dans ta vie une, avec tes anciennes habitudes, enfin, je pense que l'équilibre est compliqué à trouver, je sais pas s'il est pour tout le monde ou si ça se fait naturellement, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on soupçonne pas forcément à quel point parfois, peut y avoir un, un décalage et comment il faut, justement il faut se recaler. Et, alors, j'ai envie de dire arriver à tout concilier, ça c'est impossible. Mais arri- arriver à concilier ce, le bon qu'il y a de la vie 1 et le bon de la vie 2 ou 3, enfin... Tout ceci n'est pas simple quand même. Hein. Alors, <rire> tro- troisième et dernier vocal, non, ce n'est pas une musique comme je vous ai dit, on n'est pas dans le podcast playlist. On passe maintenant à Camille.
3: Moi, c'est Camille et je suis partie cinq mois à Zagreb en Croatie dans le programme Erasmus. Et quand je suis partie, j'étais en Master 1, donc j'avais déjà 21 ans et ça faisait quatre ans que j'habitais plus chez mes parents. Donc je connaissais déjà cette indépendance, le fait d'être loin de ses parents, d'habiter seul. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui me faisait peur. Moi, ce qui me faisait peur, c'était d'aller habiter à l'étranger, c'est-à-dire que je connaissais pas. Pas la langue je connaissais personne donc ça me stressait un peu mais au final ça s'est super bien passé et de, pour deux principales raisons je dirais c'est d'abord la sensation de liberté que tu as quand tu pars dans un pays étranger vraiment une sensation de liberté que j'avais jamais eue avant c'est à dire que tu arrives dans un pays en fait tu connais personne tu connais pas la ville tu as tout à découvrir c'est juste un horizon énorme devant toi et en plus tu laisses toutes tes contraintes de, de la vie quotidienne en france euh, derrière, c'est à dire que tout disparaît, tu es vraiment, tu peux recommencer à zéro, tu es une nouvelle personne, et donc j'aimais trop cette liberté là. et Ensuite, c'est vraiment le système de support que je me suis créé en Erasmus, c'est à dire que bah, tout le monde est seul sans parents, du coup, on se rapproche tous super vite. Et moi, c'est surtout avec mes colocs, c'est à dire qu'au début, on a fait tout ensemble, on a mangé ensemble, on a découvert la vie ensemble, et surtout, on a fait de l'administratif qui était trop galère, on a tout fait ensemble comme si on était les parents de chacun. Et du coup c'est vraiment ce, ces potes que tu te fais Parce que tu les fais et tu, tu traverses Toutes les galères ensemble, tu te reposes sur eux Comme si c'était des, ta famille, tes amis de, de France et du coup c'est des liens Qui se créent en si peu de temps Qui sont vraiment genre du jamais vu Et moi je conseille à tout le monde de partir en Erasmus Parce que c'est vraiment une liberté Et des potes que tu te fais mais à vie
0: Purée je suis trop contente En vrai d'avoir ces, ces témoignages En vrai, Les trois ils sont hyper différents Parce que je le savais du coup que c'était des configurations différentes mais là, c'est vraiment des parcours de vie, c'est des gens qui le vivent et je trouve qu'on peut en dire tellement de choses. Et du coup, bah, merci Axel, merci Camille, merci, euh, merci Mathéo. Mais euh, c'est vrai que le témoignage de Camille, du coup, s'il est, euh, en vrai, il est un peu double parce que du coup, Cam, euh, elle vit... Euh, vraiment, je, bon, je parle, euh, je dis des surnoms normales normal, hein, c'est mes copains. Bah, Cam, elle vit chez elle, de, elle ne vit, vit plus chez ses parents depuis 4 ans. Donc là, ce qui est drôle, c'est qu'elle n'a pas découvert l'indépendance. L'indépendance, elle la connaissait parce qu'en vivant 4 ans à Paris, quand tu ne viens pas de la ville en vivant seul, bah évidemment que tu l'acquiers mais là c'est une autre forme d'indépendance donc elle, elle, est, elle a carrément fini un des mini-jeux, elle est passée au niveau 2 c'est-à-dire le niveau Erasmus et en vrai le témoignage de Camille me fait un peu penser euh, alors je vais pas dire à la perte de repères mais euh, ouais, peu, je vais dire à la, peur de à la peur de l'inconnu à la peur de l'étranger attention, le racisme est totalement banni de ce podcast c'est hors de question qu'il n'y ait euh, aucune phrase euh, comme ça mais ce qu'elle dit, ouais sur la peur bah, la peur du pays étranger, purée faut vraiment faire attention aux mots que j'emploie. Mais le fait de, ouais, évidemment, une culture que tu connais pas, un pays que tu connais pas, ça, c'est encore un autre level, au-delà de partir dans une autre ville. C'est vrai que quand tu ne connais pas le lieu, que, tu ne sais, maîtrises pas la langue, la culture, même les façons de se comporter, parce que ça, c'est quand même des biais qui sont propres à chaque pays en fonction de l'histoire, de la culture. Enfin, il y a cette contrainte-là où tu te dis, là, tu plonges vraiment dans l'inconnu, Et il y a peut-être aussi cette, euh, bah moi ce que ça m'inspire, c'est la peur aussi bah, du rejet, le fait de te dire mais comment les gens, les locaux, les gens de qui c'est le pays, les gens qui vivent sur place, qui sont entre gros guillemets les tauliers, mais comment ils le vivent eux, comment ils vont nous recevoir, comment ils vont nous accueillir, donc il y a cette contrainte là en plus déjà, la contrainte de l'environnement c'est une chose, mais la contrainte de l'autre, ça ça doit être... euh, moi, ça doit être compliqué, et j'y penserai là si je, passe en er... si je pars en Erasmus, je pense euh, je demanderai à Camille de me faire un podcast <rire> entier sur l'expérience Erasmus. Et ce qui est drôle aussi c'est que justement bah, dans les repères que tu crées c'était... c'était touchant je trouve ce qu'elle disait sur euh, le fait que bah, vu que tu t'as pas tes parents, alors bon, évidemment même quand t'as 20, 21, 22 ans tu es théoriquement adulte mais bon les parents restent quand même des piliers et restent quand même je pense, et ça on s'en rend compte peu importe l'âge, des gens en fonction de la relation que tu as avec évidemment, bah, parfois un peu les, les gens chez qui, de qui, peu importe l'âge, hein, tu redeviens un enfant de 5 ans parfois dans les, dans les bras de tes parents, mais le fait que justement, il y a un peu, tu pallies tout ça, dans le sens euh, palier, et c'est drôle, je trouve, ce qu'elle disait, euh, le fait que bah, les galères administratives, il n'y a pas tes parents sur place, t'es seul, et bah, du coup, bah, vous devenez tous un peu les parents de l'autre, et c'est un peu cet esprit de famille, et moi, ce que m'inspire Asmus, en vrai, ce qu'elle m'avait dit, c'est un peu une grande télé-réalité, dans le sens où les sentiments sont décuplés, euh, toute se vie à mille, et euh, bah, c'est vraiment Secret Story, la maison des secrets, sauf que là, c'est une maison des secrets ouverte, parce que c'est un pays, c'est une expérience Erasmus, et en l'occurrence, tu le vis pendant, euh, pendant 5-6 mois, donc ça doit tellement être une expérience de fou, et je pense euh, t'en apprends déjà, t'en apprends de cette expérience hors du commun, mais quelque chose qui doit être aussi extrêmement dur, je pense euh, ça doit être compliqué quand même, de bah, déjà construire sa vie euh, 4-5 mois, justement dans un Erasmus, et d'après, de bah, comme elle disait, tu, déjà tu laisses tous tes problèmes dans le pays dans lequel tu viens et ensuite au retour bon, c'est le retour des problèmes je pense dans le sens symbolique du terme parce que là t'es reconfronté à la réalité et ça doit être tellement dur n'empêche je trouve de bah, laisser un peu la vie que t'as construite fin, par exemple Camille elle était à Zagreb bah, laisser la vie, la vie que t'avais construite à Zagreb toutes ses habitudes et retourner à une autre vie fin, sans le choisir réellement et surtout dans un laps de temps aussi court et intense je pense que ça doit être vraiment compliqué. C'est peut-être pour ça que le syndrome, euh, syndrome post-Erasmus est quelque chose dont on parle autant, le retour d'Erasmus, qui est apparemment quelque chose d'horrible. Il y a Anne Hervière, d'ailleurs, qui en a fait un podcast, je crois. Mais euh, je veux dire, je ne le conseille à personne. Je ne l'ai pas vécu. Mais euh, ouais, construire, construire sa vie pour un laps de temps aussi court et devoir tout abandonner, ça doit être tellement dur. J'ai adoré ces, petits, ces trois petits vocaux. C'était trop trop bien. J'ai vraiment l'impression de d'avoir fait un vrai JT avec des témoignages, des invités et tout, puis ouais, ça donne... Moi, j'ai vraiment adoré faire ce podcast, c'était trop trop chouette, et croyez-moi que ça recontinuera, et que, je veux dire, plus jamais je ne serai seul. Ouh là là, ah là là, c'est un peu, <rire> c'est un peu compliqué cette phrase. Je trouve que c'est tellement un plus, et c'est tellement plus fun, et si vous aviez envie de me raconter des histoires et de participer au prochain podcast, mais n'hésitez pas, n'hésitez pas déjà à aller suivre le compte... Instagram et TikTok de Bien mieux 14 bon, c'est surtout sur, un, un, sur Instagram, même sur mon compte privé, enfin public à moi, que je publie les, lorsque j'ai besoin de témoignages, donc n'hésitez pas à participer si vous le voulez, à vous abonner, même à vous abonner au podcast avec 5 étoiles, bien sûr que oui, n'hésitez pas à me faire des retours encore une fois sur ce podcast, à me dire ce que vous en avez pensé, ou même des thèmes, vous, que vous aimeriez bien aborder, ou des thèmes qui seraient peut-être intéressants d'aborder, parce qu'encore une fois, là je suis content de, d'avoir eu ces trois bocaux, parce que moi le 14, je le vois comme un endroit avec plein de gens, Ce c'est pas que moi qui parle, et d'inclure Camille, Mathéo et Axel dans le 14, bah bah c'est chouette, c'était les premiers invités, pas les derniers. Et surtout, les gars, des invités de qualité, moi je vous le dis. C'était un super podcast à faire honnêtement, c'était un très très chouette podcast. J'étais content, alors, de retrouver mon micro, on va parce que vous retrouvez, pour le moment, je ne vous ai pas retrouvé, donc on va pas, on va pas mentir. Mais c'était chouette de faire ce podcast. Là, je vais bah, en fait je vais aller faire le montage et me prendre un petit apéro, je pense. J'espère que ça vous a plu et même si ça vous a pas plu enfin, dans tous les cas, si vous avez un avis à mettre sur le podcast, mais faites-moi en part. J'essaierai de ne pas être trop susceptible, c'est le but de cette année. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures au 14. Je vous fais plein de gros bisous, surtout prenez soin de vous et encore une fois, bah bienvenue au 14 les gars. Ciao.